0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la suite de cette série consacrée aux opérations de maintien de la paix. Dans cette seconde partie, nous allons tenter de dresser un bilan de ces opérations avant de porter un regard un peu plus prospectif sur ces dernières et de nous interroger sur leur avenir. Bonne écoute Effectivement, c'est très intéressant d'avoir eu ce, ce feedback historique et pour moi, il est essentiel pour bien comprendre d'où on vient. Mais peut-être maintenant, dans un premier temps, tirer un bilan. De toutes ces générations, qu'est-ce qui a marché et surtout, qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce qu'elles ont un effet positif malgré les critiques qui sont régulièrement émises à leur encontre Ou alors, le bilan est vraiment vraiment, vraiment plus sombre Ou de quelques côté penche la balance
1: alors c'est vraiment pas une question évidente à répondre. Euh, il y a un certain nombre de, de travaux euh, de recherche euh, pour essayer justement de modaliser ce qui est une réussite ou un échec d'une opération de maintien de la paix. Je pense aux euh, travaux de, de, de Liz Howard, euh, qui, euh, qui justement a essayé un peu de, de poser, de modaliser qu'est-ce hein, qui est -ce qu une réussite ou qu'est-ce qui est -ce qu un échec en termes de, de, de mission de paix. Et c'est d'autant plus pas, euh, difficile, une question qui est d'autant plus difficile à répondre que euh, c'est facile de Voir les échecs et c'est plus difficile de voir les succès, euh, dans le sens où euh, on, si la mission n'avait pas, euh, pas été déployée euh, en RDC, en République démocratique du Congo, vu que je parlais de ça, euh, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une mission qui est très critiquée, euh, mais si elle n'existait pas depuis 1999, est-ce que la situation serait meilleure Est-ce que la situation serait pire euh, Tout ça est de l'ordre de la prospection, et donc c'est une question qui est assez difficile à répondre. Ce qui est euh, criant, en tout cas, c'est les scandales, c'est les échecs. Euh, et, et, et souvent, euh, quand on entend parler, je disais en préambule, hein, c'est un, un sujet qui est assez peu euh, couvert hein, par, par les médias, ne serait-ce même par les chercheurs hein, en, en France, hein, les opérations de maintien de la paix. Et quand on entend parler, euh, particulièrement dans les médias, c'est souvent pour, pour rappeler des scandales. Euh, et de quel et... scandale on
0: parle pour le dire, pour et... les énumérer rapidement
1: alors, effectivement, des scandales, il y en a eu, hein, je ne les mineure pas. Alors, il y a évidemment le scandale structurant et systémique des abus sexuels perpétrés par des casques bleus. Alors, on a malheureusement, euh, quasiment autant d'exemples que de missions euh, encore aujourd'hui déployées. Euh, mais peut-être une des plus emblématiques, c'est celle, euh, ben, je reparle encore, de la République démocratique du Congo, euh, la MUNUSCO, euh, avec des premiers, des premiers abus sexuels perpétrés euh, dès 2004. Euh, et, euh, et depuis, euh, les, les choses ne sont pas vraiment cessées. Je sais qu'en 2015 encore, il y a 16 cas d'abus sexuels euh, par des casques bleus sur des populations locales qui ont été euh, recensées. Euh, donc voilà, un problème vraiment systémique. À Haïti aussi, on a, on a la, même, euh, la même situation. Euh euh, avec euh, la, la, la mission, la, la MINUSTA, qui était, des, qui était déployée depuis 2004 à Haïti. Euh, dès, euh, dès 2006, on avait eu un premier rapport qui montrait que euh, plus de 231 femmes haïtiennes avaient eu des relations sexuelles avec des casques bleus en échange de services ou de biens matériels, des, euh, des, des ordinateurs portables, des téléphones, des chaussures, des vêtements. Donc, c'est évidemment euh, absolument euh, scandaleux de, de constater ça. Donc, voilà, ce problème vraiment récurrent des, euh, des abus sexuels. On a d'autres scandales. Euh, je pense euh, bah, au scandale, bah, encore une fois, à Haïti, euh, la question du choléra. Euh, en 2010, donc Haïti a été victime d'un séisme et donc il y avait une mission euh, onusienne déployée sur place qui donc a, a vite été renforcée pour faire face à cette situation euh, humanitaire désastreuse. Et euh, notamment, des casques bleus népalais ont été euh, envoyés. Euh, au Népal, il euh, y avait une, une épidémie du choléra euh, extrêmement euh, développée. Et un ou plusieurs casques bleus népalais ont importé le choléra à Haïti en 2010, euh, dans un contexte humanitaire qui était déjà absolument désastreux. Euh, et donc, ça, euh, voilà, ça, 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 ça a été un scandale supplémentaire euh, contre, contre l'ONU. Donc des scandales, on en a, c'est évident. Des, euh, des échecs aussi, on en a. On citait euh, la, la, la Somalie, on citait, euh, on citait le Rwanda, qui sont peut-être les les plus criants. Euh, et puis aujourd'hui, on peut peut-être aussi citer euh, la MINUSMA, le Mali. Euh, Est-ce que c'est pas un nouveau cas d'échec assez... Euh assez symptomatique et que, euh, je, je le rappelle, hein, ici le contexte, c'est que l'État, euh, les, les, les autorités en tout cas euh, euh, maliennes, ont demandé le retrait de la MINUSMA. Donc, qui dit demande de retrait, dit qu'ils retirent de Il plus leur oui. Exactement. Et donc, euh, l'ONU n'a pas d'autre solution que, euh, que de retirer la MINUSMA. Et d'ailleurs, c'est un retrait qui a été acté par le Conseil de sécurité euh, donc voilà, autre cas d'échec, et dernier cas d'échec peut-être, euh, et j'arrête là, encore une fois, Haïti, euh, dans le sens où euh, euh, on a une mission qui est, euh, qui est de très longue durée également à Haïti, hein, euh, et, euh, et cette mission finit par être retirée en 2019, et l'année dernière, euh, la situation politique euh, redevient absolument catastrophique avec un nouveau coup d'État. Euh, donc en fait, on, se dit, euh, on peut se demander à quoi a servi la présence de l'ONU pendant 20-30 ans sur le territoire haïtien si, euh, 3-4 ans après euh, le retrait de la mission, finalement, la situation politique rééclate. Euh, ça veut dire que cette fameuse paix positive, hein, cette éradication profonde des causes de violence, euh, n'a pas été effective.
0: En fait, ça pose une question plus générale, qui est dans quelle mesure les échecs des opérations de maintien de la paix sont imputables au contexte local, régional, voire global, géopolitique Ou dans quelle mesure est-ce que c'est le design même et la conception même de ces opérations qui expliquent leur échec
1: Je pense que c'est un peu des deux. Il faut, euh, voilà, il faut savoir un peu mettre, euh, un peu nuancer. Euh, il faut absolument garder à l'esprit que les opérations de maintien de la paix sont dépendantes des, du, du système international et de la configuration des puissances du système international à un moment donné. Euh, donc, globalement, si euh, le système international est fracturé, euh, ça va impacter de manière négative la conduite des opérations de maintien de la paix. Donc, il y a une, une conjonction des deux, en réalité. Hein. C'est à la fois un contexte local et un contexte multilatéral qui fait qu'on euh, arrive à des situations euh, d'échec, comme euh, aujourd'hui euh, au Mali. Euh, je pense que c'est un bon exemple pour pour prouver que c'est vraiment les deux qui rentrent en jeu. Euh, pourquoi Parce que au niveau bon pas rentrer dans le détail euh, du, du contexte local. Mais bon, on a, la situation sécuritaire ne s'est absolument pas améliorée. Euh, Peut-être quelques groupes terroristes ont été un peu repoussés euh, par la, les, les forces Barkhane, mais c'est absolument pas le mandat de la MINUSMA, hein. attention, que d'aller lutter contre le terrorisme. Hein. Euh, mais en tout cas, une situation sécuritaire qui ne s'est pas améliorée euh, en plus de dix ans d'intervention, que ce soit euh, d'intervention militaire de la France ou euh, de, de déploiement d'une opération de maintien de la paix onusienne... Euh, un contexte politique qui est toujours aussi fluctuant, avec des coups d'État à répétition, un contexte humanitaire qui ne s'améliore pas. Donc vraiment, au niveau local, rien n'était vraiment propice à la bonne réalisation de la, de la MINUSMA. Et en même temps, au niveau international, on est aussi dans un contexte où euh, il y a des dissensions entre la Russie et euh, les États-Unis, qui est de plus en plus criante et qui aujourd'hui est à son apogée, euh, la Russie a un intérêt à, 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 à mettre un pied euh, dans, dans cette région euh, d'Afrique euh, et elle le fait par l'envoi des mercenaires euh, de Wagner, ce qui détériore d'autant plus la situation sécuritaire. Donc c'est un espèce de grand embruglio où, euh, pour, pour le dire de manière euh, très, très schématique euh, et rapide, euh, se superposent des euh, jeux de puissance internationales et euh, des euh, fracturations locales sur ce terrain-là malien, et qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette situation d'impasse totale.
0: Oui, on peut même plus fondamentalement se demander si tu évoquais la durée de 10 ans, mais dans quelle mesure est-ce que le, la, créer une paix, les conditions d'une paix durable en dix ans, c'est faisable. Euh, changer une société du tout au tout avec des moyens très limités, est-ce que c'est seulement envisageable, avec un contingent, finalement, dérisoire par rapport à l'ampleur de la tâche qui lui a signé. Il euh, y a une boutade qui est sortie a, suite à, de, à la débâcle américaine en Afghanistan, c'est de dire mais finalement euh, la seule fois, les, les deux seuls pays où on a réussi une transformation efficace euh, transformer une dictature en démocratie c'est quand les américains étaient présents plus de 70 ans au Japon et en Allemagne. <rire> bon, c'est évidemment une blague, mais il y a un petit fond de vrai, c'est que euh, le, le, ce sont des processus longs et qui okay. nécessitent peut-être un encadrement plus corseté en tout cas.
1: Oui, ce sont des processus longs et en même temps, euh, petit élément de nuance, je pense qu'il ne faut pas non plus trop en demander euh, à l'ONU. Mm -hmm. et, et je pense que c'est aujourd'hui euh, une des raisons des, des critiques qui sont adressées à l'ONU, c'est cette euh, ce, 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 ce fossé d'attente entre euh, ce que les populations locales et, et euh, les États membres des Nations unies voudraient d'une opération de maintien de la paix est ce que euh, l'opération peut vraiment offrir, eu égard à ses ressources euh, matérielles et humaines. Euh, et, 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 et pour le dire encore une fois schématiquement, euh, on attend des opérations de maintien de la paix qu'elles euh, qu transforment justement un pays euh, en 5 à 10 ans. Euh, et qu'elle euh, qu'elle fasse en sorte que euh, politiquement ça aille mieux, que économiquement euh, le pays soit en développement, que socialement il y ait plus de pauvreté et d'inégalité, et que euh, le contexte sécuritaire soit absolument apaisé, c'est juste pas possible. À, à vrai dire, hein, c'est je, je vois difficilement comment on peut autant en demander à une opération. Et on, on et on arrive à euh, toute la limite de cette de cette de ces opérations du troisième génération. Euh, qui sont justement des mandats qui sont beaucoup trop complexes, beaucoup trop diversifiés, et, euh, et donc une inefficacité. Hein, euh relative de, de l'organisation, euh, en tout cas, une impossibilité de mettre en œuvre ces mandats euh, qu'on qu appelle, au siège à New York, qu'ils appellent les, les mandats arbres de Noël, hein, dans le sens où mm -hmm. euh, on met un peu des petites boules et des guirlandes lumineuses de, 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 de absolument tout ce qu'on peut mettre euh, sur un même mandat, et on envoie et on, de, 10 000, 15 000, 20 000 hommes sur le terrain, et en 10 ans, euh, il, faut, il faut faire tout ça, et vous avez euh, 10 ans pour le faire. Bon, L'origine les renouvellements de mandat, c'est pour un an en plus. Donc, euh, on vous dit, on, on vous renouvelle un an et donc vous avez euh, tout, ça, euh, tout ça à faire. Évidemment, on arrive à la limite de euh, ce que sont aujourd'hui les opérations de maintien de la paix euh, dites multidimensionnelles de troisième génération.
0: Mais alors, in fine, maintenant qu'on a vu toutes les critiques, est-ce qu'il y a quand même des choses qui marchent Est-ce qu'il y a quand même des opérations qui ont marché Et euh, si oui, lesquelles Et surtout, pourquoi en fait
1: est-ce qu'il y a des choses qui marchent Encore une fois, hein, je, je reviens à, à l'élément de réponse que, que, que j'ai donné un petit, peu, un petit peu plus tôt. Euh, c'est difficile de savoir euh, ce qui est imputable euh, en termes de réussite à une opération de maintien de la paix ou euh, à un contexte général. Moi, je suis euh, toujours convaincue que euh, ce qui marche déjà, c'est que euh, si on envoie une opération de maintien de la paix de l'ONU, c'est que globalement, personne d'autre veut y aller. Euh, un secrétaire général qui disait... Euh, de l'ONU qui disait euh, les opérations de maintien de la paix c'est la dernière station avant l'enfer. C'est un peu ça en réalité, c'est-à-dire que euh, c'est un peu le dernier recours, c'est la, la dernière chose qu'on peut faire et, et il faut au moins soulever le fait que euh, si l'ONU n'y allait pas, euh, globalement euh, personne n'irait dans un certain nombre de conflits. Donc, ça, déjà, c'est une chose à prendre, à prendre en compte. Il euh, y a toujours des vies euh, sauvées derrière. Hein, euh, je, je, il faut le rappeler. Hein, je veux dire, l'objectif de ces opérations de maintien de la paix, euh, c'est surtout et avant tout de, 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 de sauver des vies. Euh, et ça, euh, ça euh, c'est évident qu'aujourd'hui, sur les 12 opérations qui sont déployées aujourd'hui, j'entends toutes les critiques, hein, mais on ne va pas me faire dire qu'aucune euh, vie n'a été sauvée grâce à ces 12 opérations. Ensuite, on, on a quelques, quelques éléments, quelques vrais exemples de, de réussite. Alors, je ne vais, vais pas rentrer trop dans le détail, mais alors, dans une certaine mesure, déjà, on, on entend souvent que le, le Cambodge a pu être une, une réussite. Alors, je, dis, je, je, mets, je pose un peu... Un, euh, des, euh, des, des limites hein, en disant « a pu être » parce que c'est une mission qui a aussi été euh, contrariée par, euh, par la mauvaise volonté des, des, des Khmer Rouges hein, à réellement désarmer ses troupes et euh, à coopérer avec euh, l'administration la, transitoire provisoire euh, des Nations Unies au Cambodge. On, on peut parler euh, peut-être du Timor-Oriental pour très rapidement redresser le contexte du Timor-Oriental. prend C'est une partie de l'île indonésienne qui prend son indépendance pour la première fois en 75 après une domination portugaise de plus de 450 ans. Mais la même année, l'Indonésie envahit de nouveau cette partie de l'île. S'ensuit une guerre civile qui fait des dizaines de milliers de morts qui est plus ou moins que...
0: complice effectivement des États-Unis qui avaient peur à l'époque d'une contagion communiste. Donc ah,
1: absolument, absolument. on est toujours dans ce contexte de, de la guerre froide. Euh, et euh, en, en 2002, euh, finalement, le Timor-Oriental s'est vu accorder euh, son, son indépendance et a été reconnu euh, aussi euh, aux Nations Unies euh, comme, comme pays indépendant euh, sur proposition du secrétaire général euh, d'époque, euh, Kofi Annan. Et donc, on a euh, en, en 2002, cette même année, le euh, déploiement d'une mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental euh, qui euh, visait en partie à euh, la reconstruction des administrations euh, politiques euh, du, euh, du pays. Donc ici, on est sur un, une opération euh, beaucoup plus politique, euh, à vrai dire, que militaire, hein, dans le sens où euh, euh, lorsque... Euh, dans le sens où déjà cette mission-là succède à l'administration transitoire des Nations unies au Timor-Oriental, hein, qui était déployée, euh, qui était, qui était déployée juste, à, juste avant et qui a permis cette transition, hein, on va dire, jusqu'en 2002, euh, pour mmh. reconstruire les institutions politiques du pays. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est. Euh, alors la mission est toujours déployée euh, parce que malgré tout, 2002, c'était, euh, c'était il y a un peu plus de 20 ans et c'est assez récent à vrai dire quand il faut réellement reconstruire un pays et retrouver une indépendance. Ouais, on revient euh, à ce qu'on
0: disait tout à l'heure sur l'ampleur de la tâche. qui est Exactement.
1: Exactement, mais on peut parler d'une relative réussite dans le sens où euh, finalement, la ne serait-ce la situation sécuritaire au Timor-Oriental est euh, apaisée aujourd'hui, euh, dans le sens où euh, l'Indonésie a accepté l'indépendance de cette partie de l'île euh, et euh, n'a pas réessayé depuis 20 ans d'envahir, de, euh, euh, ou en tout cas respecte l'intégrité territoriale du, du Timor-Oriental. Donc, euh, un, un relatif exemple euh, de, euh, de réussite qui est peut-être euh, lié en partie à euh, un mandat beaucoup plus finalement, euh, strict euh, dans le sens où euh, on a, euh, bon, a d'abord cette administration transitoire qui vise à préparer finalement l'indépendance du Timor oriental. 2002, le Timor oriental obtient son indépendance. Une autre mission des Nations Unies euh, est déployée pour prendre, euh, pour prendre la suite, finalement, de cette administration transitoire. Donc, des objectifs qui sont euh, relativement clairs. C'est-à-dire, euh, l'administration transitoire visait à préparer les conditions de l'indépendance. La mission qui suit, en demi, à partir de 2002, vise à faire en sorte que euh, cette indépendance soit respectée et demeure. Mais aussi... Il ne faut pas imputer que au contexte, euh, à ce qui se passe euh, au sein même du témoin oriental. Je pense aussi, c'est euh, ce qui compte ici, c'est euh, la, euh, la bonne volonté des autres parties au conflit, hein, ici, euh, ici l'Indonésie, et puis euh, euh, d'un contexte régional relativement propice finalement, à, à la réussite de cette mission et au, au fait que la, la situation ne, se, ne reparte pas dans des, dans, dans des tensions euh, à l'issue euh, de l'indépendance en 2002.
0: En fait, ce que tu dis ici sur les, sur les deux réussites montre que, quelque part, ces opérations fonctionnent quand elles ont d'une part un mandat bien défini, délimité et clair, mais il y a quelque chose d'un peu tragique, et on revient à la citation que tu mentionnais tout à l'heure sur la dernière station avant l'enfer, c'est d'un côté, dans les situations... C'était une « mission facile ». L'Indonésie a reconnu l'indépendance du Timor, et donc il n'y avait plus de belligérance. Euh, mais ceci dit, on peut comprendre dans cet élan d'optimisme du début des années, euh, des années 90, qu'on ait voulu faire du peace enforcement, etc., qu'on ait voulu mettre les mains là où ça tape, là où c'est difficile. Mm -hmm. On peut comprendre aussi le déploiement de, multi, de missions multidimensionnelles comme la MINUSMA, euh, avec des mandats pléthoriques, parce qu'on se dit qu'il faut, il faut faire quelque chose. Mais d'un autre côté, dans ces situations-là, on sait aussi que c'est... « bound to fail », comme on dirait en anglais, c'est voué à l'échec, quelque part. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à faire quelque chose dans ces circonstances, mais en même temps, dans quel, on, peut, on peut aussi voir et analyser le déploiement d'une opération de maintien de la paix comme la volonté de la communauté internationale, avec tous les guillemets qui s'imposent, de faire quelque chose. Même si finalement, ça veut dire que sur place, la mission sera difficile, voire impossible.
1: Absolument, même si tout de même... Euh, si, euh, si certaines des grandes puissances notamment euh, des membres permanents du conseil de sécurité euh, n'étaient pas en accord avec le déploiement d'une mission alors il y a assez peu de chances qu'on voit euh, effectivement le déploiement d'une mission donc il y a euh, je pense qu'il faut aussi euh, nuancer l'idée d'union et d'uniformité de la communauté internationale hein, qui est oui, mais... même un concept qui, euh, qui est critiquable euh, mais euh, euh euh, en, en effet, c'est euh, voilà, je, je disais, il faut pas, il faut pas, je pense limiter l'idée que, enfin, euh, le, le fait que c'est euh, l'ONU va là où personne d'autre ne veut aller, euh, d'une part, et d'autre part que ça revient à la première question que tu m'as posée par rapport au, à la mission d'observation. Euh, c'est aussi un, un acte symbolique, en fait, voilà. hein, d'envoyer des soldats, euh, même si euh, euh, voilà, tout un tas de, de, de limitations peuvent avoir euh, lieu dans, dans la, la mise en œuvre de leur, de, de leur mandat. Euh, je crois qu'il ne faut, faut pas oublier le coût symbolique que représente l'envoi de Casque bleus aujourd'hui sur un théâtre mmh. d'opérations.
0: Et enfin, dernière question, finalement, donc, on a vu que les, les opérations de maintien de la paix sont finalement une sorte de baromètre de l'état du système international et des tensions qui le traversent. Et du coup, question qui me semble évidente aujourd'hui, à l'heure d'un retour, d'une conflictualité exacerbée entre grandes puissances, quel avenir tu envisages, toi, pour les opérations de maintien de la paix Est-ce qu'elles ont un avenir
1: Alors pour moi, elles ont un avenir, mais pas les opérations de troisième génération dites multidimensionnelles. On en a trop vu les limites aujourd'hui. Le retrait de la MINUSMA est, est vraiment la, le point culminant de ces limites. Il y a fort à parier quand même que la MONUSCO en République démocratique du Congo euh, ne dure pas non plus dix euh, ans de plus. Hein. Euh, je pense que euh, pe peut-être que le retrait de la MINUSMA va accélérer la prise de décision aussi de retrait de la MONUSCO. Euh, voilà, en tout cas, vraiment une limite de ces... Euh, de, 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 de ces mandats en arbre de Noël, de ces opérations multidimensionnelles trop ambitieuses, et, euh, et qui n'ont pas les moyens de leur ambition. Hein. Euh, mm -hmm. Ça aussi, il faut le dire, hein, il faut non, le dire on aussi. Les, on le répète. Ouais, il, il, voilà, mais je, je le redis dans le sens où il faut aussi nuancer ces critiques en, euh, voilà, en rappelant que euh, euh, l'ONU n'a pas les moyens de euh, son ambition, que ce soit des moyens humains, euh, donc en termes de ressources humaines, euh, de contingents militaires ou euh, de, de biens matériels, de ressources financières budgétaires. Euh, donc, je, je pense vraiment qu'on arrive à la fin de ces mandats dits multidimensionnels. Euh, je suis vraiment pas convaincue qu'il y en aura des nouvelles de déployées dans euh, dans les prochaines dans les prochaines années. Et d'ailleurs, ça fait dix ans hein, qu'il n'y en a pas de nouvelles qui ont été déployées. Hein. Donc, c'est aussi un curseur. Euh mais c'est aussi, donc, c'est lié à un essoufflement d'un modèle, d'une part, mais c'est, et tu l'as très bien dit aussi, euh, lié à un contexte international qui est aujourd'hui celui de celle de la crise du multilatéralisme. Alors, je sais que c'est quelque chose qui, qui est assez récurrent, hein, la crise du multilatéralisme. On en entend parler depuis, euh, euh, depuis quand même un certain nombre d'années aujourd'hui, mais on arrive quand même à un point assez culminant, euh, d'autant que euh, on voit toutes les limites d'un système onusien qui repose en matière de paix et de sécurité, qui repose sur le Conseil de sécurité, avec euh, cette euh, question euh, des membres permanents qui sont dotés d'un droit de veto. Et donc aujourd'hui, quand une des grandes puissances euh, comme la Russie euh, est, euh, est, est prise dans des conflits euh, euh, vraiment de, de, de grande importance avec euh, le reste des membres permanents, finalement ce qui se passe c'est une forme d'inertie et d'un blocage institutionnel. Euh, donc euh, voilà je pense qu'il y, y a différentes choses c'est à la fois les conditions de déploiement de décision de ces opérations à la fois le modèle en tant que tel euh, et tout ça est lié à un système international euh, général s'essouffle euh, et donc je ne suis pas optimiste pour l'avenir des opérations de maintien de la paix dites multidimensionnelles mais je pense aussi que l'ONU est un formidable euh, lieu forum de réflexion euh, qui sait réellement s'adapter au contexte international et qui sait évoluer. Euh, et donc, j'ai absolument confiance dans le fait qu'on euh, saura trouver euh, les, les outils. Si, si on considère un peu la grande boîte à outils euh, de, euh, des rés, de, de résolution de conflits et de, des outils de, paix, de maintien de la paix et de la sécurité des Nations Unies, on a certes des opérations de maintien de la paix, mais on a aussi plein d'autres choses. Et euh, moi j'ai fort euh, à parier que euh, l'ONU va savoir de plus en plus utiliser ce large éventail d'outils dans cette boîte à outils dont il dispose euh, dans les années à venir et le fait déjà. Euh, alors ça va être par euh, davantage de partenariats avec les organisations régionales, euh, je pense avec euh, l'Union africaine en, en premier lieu. Euh, ça va être des opérations euh, plus légères, voire euh, uniquement politiques. C'est ce qu'on appelle les missions politiques spéciales. Euh, ça va être euh, le déploiement, euh, peut-être plus de forces d'observation, hein, de revenir à des missions d'observation comme en 48. Hein, euh, ça ça mm -hmm. peut être...
0: Un retour fondamental, à... en fait, oui.
1: Exactement, ou à des principes de médiation, davantage que euh, des principes de, de maintien de la paix, euh, un peu plus robustes. En tout cas, je pense qu'il y, 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 y a des idées il y a des réflexions. L'ONU est absolument consciente de ses limites. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, l'organisation réfléchit hein, euh, au futur des opérations de maintien de la paix, euh, réfléchit aussi à un nouvel agenda pour la paix, donc pour prendre en compte, c'est des, 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 des nouveaux enjeux hein, qui sont euh, qui sont aujourd'hui réels dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je pense notamment à la question environnementale, hein, qui était euh, qui dans les années 90, quand euh, Boutros Boutros-Ghali a écrit son premier agenda pour la paix, elle était beaucoup moins prégnante. Voilà. En tout cas, vraiment un, une organisation qui s'est évoluée euh, et, et qui, je crois, saura faire face à cette crise que euh, traverse les opérations de maintien de la paix multidimensionnelles aujourd'hui.
0: Et rappelons en fait à nos auditeurs et auditrices que tu reviens à un terrain en fait à New York aux Nations Unies justement et donc tu as pu euh, te rendre compte directement de cette réflexion d'une ce... part de cette prise de conscience des échecs des limites des opérations et d'autre part de la volonté d'aller d'aller de l'avant. Absolument. Merci beaucoup Camille Bayer en tout cas pour euh, cette intervention. Mais merci à toi. Quant à nous chers auditeurs chers auditrices nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Au revoir.
1: Au revoir.